0: Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse juive engagée, proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous bienvenue sur ce Lunch de rentrée. Et de pré-rentrée du coup, parce que le 23 août, c'est encore un peu une zone entre deux eaux. Nous sommes sur RCJ 94.8 en direct ou sur directement l'application RCJ Podcast Audio sur YouTube. Juste après, nous sommes le 23 août et il est 13h05. Et j'ai le plaisir d'animer l'émission aujourd'hui avec Déborah Dahan de l'Action Jeunesse. Salut Déborah, comment vas-tu Salut
1: Jonas, super. Écoute, très bien. Très bon, heureuse d'être là.
0: Comment sont passées tes vacances
1: Eh bien, les vacances, ça se passe toujours super bien, <rire> reposé, au top... Le, la montagne, la mer, c'était très agréable. Magnifique. Et
0: toi Moi aussi, c'était plutôt euh, oui une vraie coupure en Espagne, loin de tout le monde, dans un lieu euh, sauvage. Idyllique. Alors, oui, c'est ça. je bah, me moque oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Alors nous sommes en sortant fin de vacances, comme je vous l'ai dit, début de reprise, d'après rentrée arrive très vite. Pour les parents que nous sommes, on a déjà collé toutes les étiquettes sur tous les stylos, de et tous couverts, les cahiers, tous les livres, <rire> tous les livres exactement. Et nous sommes déjà de retour sur le lunch. Nous aurons aujourd'hui deux invités, et eux. S en présentiel, dont la première est avec nous, Léa Cohen, bonjour, tu es lauréate Noé de la dernière session du jury que nous avons eu, comment ça va
2: Bonjour Jonas, bonjour Déborah, euh, enchantée, bah, super contente d'être ici en tout cas.
0: Bon super, alors toi des vacances, pas de vacances, travailler
2: Un petit peu de vacances, ouais, j'ai fait 5 jours de vacances et puis après télétravail le reste du temps.
0: Ça va, télétravail, ouais. ça va, est-ce est que c'est vraiment des vacances, télétravail Non, mais en tout cas t'as pu bouger.
2: Exactement, ça bon, fait super. plaisir.
0: Alors tu es là aujourd'hui, dis-nous pourquoi
2: j'ai eu la chance d'être du coup lauréate Noé pour mon projet J-Social, et J-Social en fait c'est une plateforme qui permettrait à, aux personnes de la communauté juive de trouver, de localiser les événements autour de soi grâce à une carte interactive.
0: D'accord, et ça n'existe pas encore en France en tout cas
2: Non, ni en France ni dans les autres pays.
0: Bah, super, magnifique. Et où t'en es du coup dans le développement de cette application
2: bah écoute, c'est un projet quand même assez conséquent. <rire> Je m'en rends compte au fur et à mesure. Euh, donc voilà, là pour, pour le moment, c'est en phase de développement et j'espère pouvoir vous montrer en tout cas une première version en octobre.
0: Bon, super. Alors comme vous le disiez, pour cette émission de rentrée, on va juste se rappeler un peu ce qu'a fait Noé pendant l'été, un peu le best-of de ce qu'on a, qu a pu faire. Vous en avez déjà parlé il y, a quelques, il y a quelques émissions de cela, il y a maintenant un mois. Ce mois de juillet, plus de 17 000 enfants, presque 18 000, ont pu participer aux différentes colonies de vacances, ou centres aérés, qui ont eu lieu dans la communauté, un peu partout en France. Un ou deux séjours en Europe aussi, que ce soit l'Espagne ou la Grèce, mais la, la quatrième vague a, a calmé les ardeurs d'à peu près tout le monde. Et nous, à Noé, on a pu aider et mettre en relation tous ces organismes, avec des formations dans les BAFA, des interventions du moins, des formations sur l'enfant en souffrance, qu'on a bien préparé. Exactement. Des
1: Alors effectivement, avant toutes ces vacances, on a eu pas mal de formations, dont euh, un cycle de webinaires avec Stéphanie Castel, euh, qui est euh, psychologue clinicienne à Lopej, donc en partenariat avec Lopej. Et euh, ces webinaires sur le thème de l'enfant en souffrance euh, bah, ont permis aux, aux jeunes euh, animateurs, mais aussi aux directeurs de euh, colonie de vacances, de, de centres de loisirs, de revenir sur tout un tas de, de, de points un petit peu particuliers sur bah, la façon dont on gère l'enfant en souffrance, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue de l'accompagnement, avec certaines notions de prévention et bien évidemment de savoir comment réagir quand un enfant est, est mal en colo ou alors un enfant à qui on a fait du mal. Voilà.
0: Exactement. Et donc, ton animateur, donc, on peut le faire pendant deux webinaires.
1: C'est ça. Donc, on a une centaine de cadres de mouvements de jeunesse, de colonies de vacances, de centres de loisirs qui ont participé à ces webinaires. Euh, on a eu des retours très positifs. Euh, et, euh, et les, les, les encadrants, c'est vrai que la jeunesse, là c'était assez particulier parce qu'avec les confinements, déconfinements, reconfinements, etc., on avait une, une jeunesse un petit peu bousculée et on ne savait pas trop euh, comment allaient réagir les jeunes en, en colo. Et donc, c'était vraiment très important pour eux d'avoir euh, ce cycle de formation, ce cycle de webinaire, et on a eu des très très bons retours.
0: Bon super, alors dans l'accompagnement qu'on a pu proposer au, au, au centre de vacances bien sûr avant, avant l'été et pendant l'été, on avait bah, le déblocage de fonds d'urgence pour aider les colos à mieux s'organiser et à accepter un maximum de monde, les bourses vacances jus que l'Action le, le, Jeunesse, l'équipe Noé a pu gérer euh, avec le social surtout cette année, c'est le social qui s'en est occupé euh, complètement, je parle de l'action sociale donc du fonds social du FiniFié et euh, les bourses BAFA aussi permettent à ces jeunes d'être formés euh, pour justement mieux encadrer euh, les, les enfants et les jeunes qui vont euh, recevoir. On a eu aussi une cellule euh, Alors, psy Alors, on a eu une
1: cellule psy euh, en partenariat donc toujours avec Lopej. <rire> non, Déborah,
0: ne bosse pas Lopej, c'est un <rire> hasard.
1: <rire> donc, en partenariat avec Lopej, une cellule, une cellule psy donc, qui va dans la lignée aussi des webinaires et qui permettait euh, à, euh, bah, au directeur de, euh, de Mouvement de Jeunesse et de Colo de pouvoir contacter 24 heures sur 24 un psychologue en urgence pour des sujets... Euh, des sujets divers en colo euh, et ça 24 heures sur 24 donc ça a eu lieu tout le mois de juillet et euh, une partie du mois d'août aussi et ça a été aussi très bien accueilli euh, en colo donc heureusement il n'y a pas eu trop de requêtes de la part euh, une de dizaine nos en tout cas sur les
0: sur les huit semaines où ça a fonctionné
1: voilà mais c'est quand même très très important et c'était euh, pour nos directeurs euh, très, euh, euh, très encourageant pour eux de savoir qu'ils étaient accompagnés sur euh, ces sujets là et d'autre part on avait aussi une, une veille avec l'AMIF la donc euh, l'association des médecins israélites de France comme on l'avait fait euh, l'année dernière et je crois l'année d'avant euh, qui permettait donc tout par rapport à la crise sanitaire euh, d'être de, de, bah, en, en contact 24 heures sur 24 pareil avec un médecin euh, qui pouvait aiguiller les directeurs et les assistants sanitaires des colonies de vacances sur Exactement. différentes problématiques notamment y liées y au Covid, COVID etc. Voilà.
0: et dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé euh, C'est vrai qu'on a pu les accompagner On remercie donc comme on l'a dit euh, Lopège, Nicolas Mouyal qui dirige le programme euh, Paège Et aussi son directeur général Johan Zitoun qui nous ont aidé à monter ces deux programmes d'accompagnement des, euh, des directeurs Et donc dans le cas de ce label Noé dont on parlait euh, C'est vrai qu'on a eu le plaisir de faire le tour de plusieurs colonies de vacances Léa, les en les colo ou pas du tout pas vraiment, non. Bon, Léa n'a pas eu cette chance, c'est dommage. Non. Euh, <rire> mais on a pu, en tout cas, euh, nous se balader sur les différents centres et euh, des voir, on a ouvert le bal, je crois, en allant visiter les GANs Alors, on est
1: allé effectivement voir les GANs Israël. Donc, euh, les GANs Israël, c'était à, à peu près euh, plus de 4000 jeunes euh, qui étaient euh, regroupés dans différents GANs. Donc, nous, on est allé en, en région parisienne. Euh, on a trouvé des jeunes qui étaient ravis de se retrouver. Euh, c'était euh, assez impressionnant de voir euh, ce, ce, cette volonté et ce, ce besoin qu'ils avaient de se retrouver, mais je pense que ça c'est propre à, à, à toutes les colos. Et puis bon, moi j'ai eu la, la chance de participer à l'Intergan. Tu sais ce que c'est l'Intergan C'est la réunion de tous les gans je crois. Exactement, la réunion de tous les gans d'Île-de-France. Où c'était cette année Et cette année, c'était au Parc Astérix. Donc c'était hyper impressionnant de voir euh, cet engouement de jeunes qui criaient, qui chantaient euh, en hébreu dans un immense amphithéâtre euh, au parc Astérix. Euh,
0: c'est vrai que Panoramix et... peut passer pour un rabbin, mais c'est pas le... <rire> c'est
1: ça, exactement. <rire> okay. et, et donc c'était très impressionnant et on avait une jeunesse vraiment euh, très, très, euh, très, très motivée et, euh, et qui, était, euh, qui était ravie d'être là.
0: D'accord, c'est vraiment super, et bravo encore Gagne Israël, euh, qu'on qu connaît bien, avec qui on travaille, David Arfi et Shalom d'Odisco. Moi j'ai eu le plaisir d'aller visiter euh, comme autre colo, c'était plutôt à la montagne cette fois, euh, on a visité donc, le Dej, qui avait deux séjours euh, à la montagne avec des préados et des Les ados, ados ouais. et Mohadon qui était, euh, qui était aussi euh, dans la Savoie pareil. et euh, on a pu voir exactement le même genre de choses, c'est-à-dire des jeunes qui étaient d'un côté très contents de se revoir, mm. des préados assez excités au final. On aurait pensé que c'est les ados qui allaient être le plus euh, le plus dur à aider cet, cet été, mais en fait pas du tout. Ils ont eu une année assez compliquée pour apprécier même une balade en forêt euh, à deux. il ouais, n'y a pas euh, eu de, de mal à les motiver pour trop, les balades coup, cette même année. Même la balade sabbatique qui est l'activité la moins attirante d'une colline de vacances, a ouais. fonctionné. Mais les pré-ados assez euh, assez excités. A vu mais le, le
2: manque d'activité cette année avec le Covid. Exactement. Je pense que là, tout le monde était. Tout le
0: euh... monde est ça. Et les pré-ados qui n'ont pas encore cette cette notion de là, de, de l'avoir vécu une année compliquée, mmh. ou moins ou différemment, ça a été un peu un peu différent. J'ai pu voir aussi Friends jour. Est, en qui d'habitude fait des séjours euh, plutôt en, à l'étranger, des séjours linguistiques en anglais, à Los Angeles, à New York ou encore ailleurs. On a vu Isaac Barchichat euh, et Eden, euh, sa directrice. Là aussi, plutôt bien passé dans l'ensemble, un séjour très familial. Mais je crois que tu as vu aussi à, à l'été les Ei. Alors moi, je suis aussi, aussi allée voir avec
1: Philippe et avec Karen Alali, la, la commissaire générale des Ei. Salut Karen, euh, je suis d'écoute. Voilà, salut Karen. Euh, on est allé voir effectivement le mini-camp. Alors le mini-camp, c'est euh, un camp pour les 6-8 ans donc euh, c'est une initiation on va dire euh, au camp des Ei. donc ils ne campent pas encore ils sont dans une colo en dur mais on leur apprend euh, bah, les chants euh, toute le, 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 la culture des Ei. et, euh, et on est allé avec Philippe euh, une journée avant qu'ils qu aillent camper justement parce qu'ils campent quand même une nuit dans les tentes et les mmh. jeunes les, les, les enfants étaient très très motivés à aller dormir et à aller faire un feu de camp. Euh, on voit que c'est des graines d'EI euh, en, euh, en devenir. Voilà. Donc ça, c'était euh, la première colo qu'on est allé voir euh, des EI. Et ensuite, on est aussi allé voir la, la le, colo des EI. La colo des <rire> EI euh, parce qu'il faut savoir que, euh, comme on disait, il y a eu énormément de demandes euh, de, euh, de, de, de jeunes qui voulaient partir en colo. Et notamment et année, malheureusement, beaucoup
0: moins de place. C'est ces ça,
1: et, euh, et, et pas assez de place, et donc euh, bah, Karen et tout, tout le staff des EI a eu la super bonne idée d'ouvrir une colo un petit peu en dernière minute, alors une colo en dur certes, mais une colo quand même pour, pour des jeunes ados, et, euh, et effectivement les jeunes étaient quand même hyper contents de se retrouver. Voilà, d'y être. Donc, ils n'ont pas campé, mais bon, ils étaient en colo dans du dur, mais c'était quand même, un, c quand même un, pas mal. une expérience très sympa.
0: Donc, voilà, on vous avez dit des colos, en, en, des colos et des centres aérés, bien sûr, ne les oublions pas, euh, en juillet, qui ont réuni plus de 17 000 jeunes, enfants et animateurs qui sont, euh, qui sont partis. On peut encore faire mieux, c'est sûr, pour les années, euh, les années prochaines, vu la demande qu'il y a eu. Comme l'a dit Déborah, il bah, y a eu beaucoup, beaucoup de familles qui voulaient partir, mais pas toutes ont pu euh, trouver des places et pas forcément au prix auquel ils pouvaient le faire, mais on, on, on y travaille. Mais on pourrait penser que les colos sont terminés en juillet, mais ce n'est pas le cas, parce qu'on a quand même quelques séjours en août.
1: Alors, c'est ça. On a le projet « Welcome » de Mahane Israël, qui est dirigé par Dan El Fassi, euh, qui, euh, qui vient tout juste, tout juste de se finir là, ou qui va se finir dans les prochains Exactement. jours. Et on a, euh, on a aussi euh, certains Gan Israël qui sont encore ouverts en, en août, avec plus de 300 jeunes qui, euh, qui ont pu qui participer à, euh, à ces centres de loisirs.
0: Et, ça, et dans ces séjours en août nous nous avons l'historique euh, séjour d'août de la colo Yaniv, c'est Châtelout, parce que c'est à Châtel et que c'est en août, on ne va pas s'embêter à inventer un nom <rire> quand on l'a déjà. Et on va avoir justement au téléphone son directeur, ou ancien directeur non moins historique, qui vient de terminer la colo euh, hier, j'espère qu'il a encore un peu de voix pour nous parler. Et c'est bien sûr Jérôme Cohen de Yaniv que nous avons au téléphone. Salut Jérôme
3: Salut à tous, bonjour à tout le monde, Salut euh, ravi Jérôme. de vous entendre, euh, ravi de vous retrouver, bah oui, ils sont tous partis hier, donc je suis en mode détente, on va dire. Ah, voilà. je suis là je suis toujours là-bas T'es toujours là-bas Ouais, ouais.
4: C'est -ce que que pas trop vide
3: euh, Il faut quand même rendre la maison propre, donc on est là. Euh, alors, aucun cas de Covid pour tout le
0: séjour, zéro. Alors, tu vois, non,
1: non, non, je t'ai pas parlé de Covid, on voit, la, on voit la
0: déformation de l'été, elle a dit « est-ce est que ça fait pas trop vide ?» Et tu as répondu « non, pas de cas de Covid, il n'y a pas de problème, tout va bien ». J'ai
3: pas entendu la question, pardon.
1: Non, je voulais juste savoir si la colo ne faisait pas trop vide
3: euh, bah, les postes quand, c'est un peu euh, bizarre parce que quand on se lève, quand on va aller à la manger partout, on s'attend à avoir du bruit il n'y a plus de bruit. Hein. Tu les
1: entends <rire> crier encore, mais en
3: fait, euh, voilà. voilà. Donc, Donc, euh, mais euh, ça fait du bien malgré tout et on a passé un excellent séjour. Donc, euh, bah, Raconte-nous euh, voilà. un
0: peu exactement c'est quoi et depuis quand ça existe et quelle était la volonté de, de, de Yaniv, dont tu fais partie depuis pas mal d'années, de créer ce ouais. séjour
3: alors Yaniv, depuis que ça a été créé, a toujours eu un séjour au mois d'août, toujours. Donc euh, depuis euh, 40 1900, ans. Euh, voilà 40 ans. Et, euh, et Châteauneuf, donc moi j'y vais depuis 2002. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. <rire> ça et fait déjà 10 ans. J'ai atterri à, à Châteauneuf parce que j'étais je, un jeune divorcé et que j'avais la garde de mes enfants au mois d'août. Et étant un ancien de Yaniv. Il demandé à venir euh, comme invité avec mes enfants et que mes enfants puissent jouir du séjour et moi des infrastructures pour que mes enfants passent des bonnes vacances. Et donc, euh, je me suis retrouvé à Châtelloute depuis 2002. Après, j'ai réintégré le staff de Yannick en 2006 et chaque année, depuis 2000, je suis à euh, Voilà, Mes enfants y ont grandi et ce qui est extraordinaire dans ce séjour, c'est que les enfants y grandissent en fait. On n'a qu'un seul séjour au mois d'août, donc il n'y a plus de déclinaison d'âge. Donc, celui donc, tout, en... donc tout le monde est rassemblé.
1: Et donc ils reviennent chaque année
3: Et, ça, et ça, ça va de 7 à 17 ans, en fait. Et Super. chaque année, ils reviennent. Donc ils grandissent à Châtelhout, malgré les mêmes activités, malgré la même maison, malgré tout ça. Et ils ont un plaisir immense à se retrouver à Châtelhout chaque année. Donc euh, aujourd'hui, aujourd j'ai mon fils qui était directeur, alors qu'il est venu en 2002, il avait 3 ans et demi. J'ai <rire> ma fille qui, était, qui, était, qui avait 8 ans, qui a été directrice de Châtelloute. On a d'autres personnes qui sont maintenant animateurs et qui ont derrière eux 5 séjours, 6 séjours. Il y en a un qui est venu à ses 9 ans et qui va être peut-être directeur. Euh, voilà. Et, et donc, c'est vraiment une ambiance très, très familiale où on aime à se retrouver dans ce séjour-là.
1: Et donc, c'est une est -ce colonne de ma... combien d'enfants
3: Alors, on avait beaucoup de mal à les remplir ces dernières années. Mal à les remplir. On était à tout casser une quarantaine, cinquantaine. C'est déjà génial. Année, ouais, c'est on... super. Et cette année, on a euh, rempli on a même refusé du monde et on avait 62 participants.
0: Ouais, non, c'est vraiment génial. Et puis, et puis je suppose qu'avec 62 ouais. participants, vous pouvez être tous autour d'eux. C'est vraiment très familial du coup.
3: Et je vous dis, ça va de 7 à 17, donc on a toujours l'impression, alors certaines activités sont séparées bien sûr, mais après, les, 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 les plus grands jouent les grands frères, les, les plus grandes jouent les grandes soeurs par rapport aux plus jeunes, etc. Il y a un mélange, etc. Et j'aime à dire que les enfants partent en juillet en colo et en août avec leurs parents.
0: <rire> ben, si vous arrivez à, à combler ce vide tout en les en grandir, c'est quand même extraordinaire voilà. les envies et, dans, en communauté et, et
3: donc euh, au mois d'août, là vraiment c'est de la mixité sociale, de la mixité religieuse, donc euh, quand je dis de la mixité sociale, c'est qu'on a beaucoup de gens, euh, quelques personnes des foyers, bien sûr il euh, y a quelques personnes qui viennent de milieux défavorisés, on est très, on est aidé par Noé, hein. je précise quand même à hein, Jonas
0: <rire> Merci, merci, c'est gratos ouais,
3: voilà, donc on est aidé par Noé euh, le casip on aide nous, on, a, on offre des séjours euh, moins onéreux au casip et donc les enfants viennent au mois d'août, il y a l'OPEJ qui envoie, l'Ose qui envoie au mois d'août, et à côté de ça, on a des, des, des enfants des milieux aisés, etc., qui viennent aussi, donc c'est une vraie mixité sociale, complètement.
0: Alors quand tu dis mixité religieuse c'est-à-dire
3: Eh ben écoute, euh, cette année, on a eu un enfant avec des papillotes, qui nous <rire> arrivent quand même très rarement, euh, <rire> voilà, et... Euh, et donc euh, voilà, mais qui s'est très bien intégré, qui a, qui a toute une famille religieuse, mais qui s'est bien intégré en fait. Yanni a cette particularité d'être ouvert à tous et de ne stigmatiser personne, et que plus, tout le monde puisse vivre son judaïsme.
4: Super. Comme un
0: avec la minimum commun, quoi, un peu, un peu comme les les l'avaient les ah ouais, euh, créé hein, Exactement. On
3: a, on, on a quand même tous un peu des, des enfin, les créateurs de Yanni, et moi-même
4: on a euh, on a des autant
0: Johnny avait quelque que chose des... de Tennessee, autant Yannick avait pas mal de colos voilà. un peu des un peu des... oui, c'est une référence du chanson qui a plus de 40 ans, je m'en <rire> fous, voilà, c'est clair. Mais euh, voilà. en tout cas, Jérôme la connaît, tu la connaît aussi. Oui, je crois que châtel... ça va.
3: c'est devenu euh, si tu veux un nom déposé, c'est comme si on oh, changeait de maison. Ça s'appellera encore ça serait... comme <rire> C'est ça exactement qu le qui Dakar va se déclurer, <rire> le... Et comme
4: Jérôme c'est Et Jérôme,
3: c'est toujours la même maison
1: depuis depuis 20 ans Depuis 20
3: ans. Depuis 20 ans.
1: D'accord.
0: Bon, c'est la super. même
3: maison, comme quoi on est soigneux avec les maisons qu'on a, hein, puisqu'ils ne nous ont pas virés depuis 20
0: ans, c'est qu'ils ont des bonnes C'est que ça marche, et qu'ils sont contents en tout cas.
3: ça donne
2: vraiment envie. Enfin, moi qui suis jamais partie en, en colo, euh, bon, je savais ce que je ratais, hein. <rire> voilà, j'étais pas, euh, pas très proche de la communauté juive euh, étant plus jeune. Et du coup, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment euh, voilà, entendu ce tu genre aurais de vêtements, pu etc. Aller à...
0: En tout cas, tu ne serais plus à Châtelout.
2: Franchement,
1: oui. <rire> voilà, Léa, oh non, prochaine directrice de Châtelout l'année prochaine 2022. Voilà. En fait, quand j'ai eu
2: 18 ans, ouais. je me suis rattrapée sur ça, parce que j'ai pu... fait tous les voyages de la communauté juive que j'ai pu pour les 18 ans et plus.
3: D'accord. Mais et, avant 18 ans, Et, que... et comme, comme vous le disiez précédemment, euh, on n'est pas beaucoup à faire le mois d'août. Ben, c'est ça. Très peu. Hum.
0: Et, on, peu, et, et la communauté et vous remercie et et parce que, que soit le, le Marhani Israël ou le Gagne Israël.
3: Et Jacques et Yannick ont toujours tenu à ce que ce séjour existe.
0: Toujours. Ben, c'est super parce que ben, toujours, effectivement les, les familles n'ont pas et... tout le temps des solutions pour le mois d'août.
3: Voilà, pour des solutions pour le mois d'août. C'est souvent des enfants divorcés dont les papas ne savent pas quoi faire, etc. Ça, ça offre une possibilité à, tout, à tous ces gens-là de pouvoir les envoyer. Et Yannick, bien sûr, fait des bourses sur ses propres deniers pour envoyer. Bien sûr. Euh, on, on dit souvent que c'est presque les enfants de juillet qui permettent aux enfants du mois d'août de, 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 de partir, partir quoi.
0: extraordinaire, voilà. bah c'est une super c'est super... vrai qu'il y a encore quelques années, même avant il y avait beaucoup de colos qui faisaient quand même le, le mois d'août je sais qu'à l'époque où, où mon père partait en vacances donc l'attention c'est une référence d'il y a 70 ans les gars euh, à l'époque il y avait bah, les aînés au mois de juillet le desh faisait tout le mois d'août par exemple pour mettre à ses enfants de, de, ah, mais... de partir à ce moment là et aujourd'hui on a quand mais même Jonas, quelques warriors mon...
3: <rire> moi Jonas, j'étais jeune animateur dans les années 80 tout était orienté sur le mois d'août et pas sur le mois de juillet
0: il y a eu un ouais, renversement
3: ça... dans les années 90-2000 où, où là ça a été renversé complètement, mais nous on avait plus de séjours au mois d'août dans les années 80 qu'au mois de ouais, juillet. Hein. C'est
0: comme ça, c'est les modes ou les modes ouais. de consommation d'écolos qui euh... Qui, est, qui évolue. En tout cas, bravo à vous. Merci à Yannick d'être là, donc, au, euh, toujours en août depuis 40 ans, au projet Welcome, comme l'a dit Déborah, de Mahane Israël par Ganet Fassi, et certains Gagnes Israël qui continuent à être ouverts, et qui permettent voilà. en effet à tous ces enfants et ces familles de trouver des solutions en août. Alors Jérôme, bah, bon, bonne récupération, bonne vacances à toi, parce que du coup, ça commence pour toi maintenant. Et bon ah, ménage, voilà,
1: hein, ouais. parce que j'ai cru comprendre que là, il fallait remettre le camp, enfin euh, la colo ouais, ouais, en, en y place. Y est, donc... on, remet
3: tout, <rire> on remet tout en état, mais on est trois, c'est sympathique bon euh, super voilà et puis on profite un peu de la montagne et il fait beau euh, il fait à peu près beau en Haute-Savoie
0: alors que nous à Paris il on fait a... dégueulasse on a... oui. mais euh... on
3: pan... quand on se lève le matin et qu'on a un panorama comme
0: celui-là Jonas
4: c'est sympa soucis. on a presque envie d'arrêter de <rire> fumer
0: voilà presque <rire> bon merci beaucoup encore, Jérôme bonnes vacances merci. à toi merci. bravo encore et à très vite à très vite salut Jérôme. Salut. Salut. salut
3: Jérôme au revoir tout le monde bye
0: alors, juste avant qu'on fasse notre euh, première coupure musicale qui va arriver dans, dans quelques minutes, on va avoir le temps de parler un peu avec Léa. Donc, tu nous disais que tu étais euh, lauréate Noé. On parlera, je vous explique en deux mots le, le, le jury Noé après, on laissera Léa nous raconter euh, euh, son projet. Euh, L'action UNES du Fonds social juif unifié a euh, rassemblé plusieurs fondations juives françaises pour euh, constituer un jury. Et en amont de cela, nous l'équipe de, de l'équipe Noé, on va euh, chercher, on fait de la pub, on en parle un maximum des jeunes qui ont entre 17 et 30 ans et qui aimeraient lancer un, un projet de préférence associatif, mais on a eu des projets aussi qui étaient euh, plus entrepreneuriaux, qui vont permettre à notre communauté bah, soit d'innover, soit de répondre à des besoins aux qu'on n'avait pas adressé auparavant. Et donc, ces jeunes-là, on les coach pendant un bon moment. On les fait passer ensuite devant ce jury dont je vous parlais. Et ils peuvent recevoir trois choses en étant lauréats. La première, c'est bien sûr recevoir une subvention qui va de 1 euro à 10 000 euros, selon la, la, la qualité du projet, les demandes du projet surtout. La deuxième, c'est bien sûr d'avoir euh, un coaching après cette obtention de, de subvention, vraiment un mentorat pour les aider à avancer. Alors ça dépend des projets, si des projets ont besoin plus de com, on les aide en com, si ils ont besoin plus de finances ou de gestion, on les aide sur ces autres points-là. Et enfin, le troisième, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de la médiatisation. Pendant un an, on va aider ces projets à se faire connaître et surtout les porteurs et les porteuses à euh, comprendre bah, comment on communique, sur quelles zones, sur quels médias. Les réseaux sociaux, ils les, ils les maîtrisent au moins aussi bien, si ce n'est plus que nous. Euh, mais nous, en tout cas, on les aide vraiment à organiser euh, tout ça. On en a eu un il y a deux, trois mois. Et euh, parmi les lauréats que nous avons, nous avons eu une lauréate, euh, Léa, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a créé l'association et donc l'application J-Social. Alors, comment t'es venue l'idée d'abord De euh, Rappelle d'abord à quoi sert J-Social mmh. et comment t'es venue l'idée
2: Merci Jonas. Euh, bah écoute, cette idée, en fait, ça fait à peu près quatre ans hein, qu'elle me trotte dans la tête. Euh, mais c'est vrai que les projets, ça met du temps à mûrir, mais au final, tant mieux, parce que ça m'a permis aussi de, euh, de développer et de faire évoluer l'idée euh, en fonction de ce que je voyais euh, parmi mes, mes différents voyages à l'étranger. Euh, donc, Vie Sociale, comme je disais, c'est une plateforme qui va vraiment permettre euh, aux acteurs de la communauté d'accéder et de trouver facilement les événements euh, organisés par euh, les différentes associations de la communauté autour de nous. Donc euh, voilà, le, vraiment le but de cette euh, plateforme c'est à la fois une mise en relation entre les différents acteurs et les individuels qui cherchent des événements euh, mais aussi de pouvoir euh, tout simplement euh, bah, vraiment euh, rassembler la communauté euh, donc voilà
0: ok, et donc du coup où en es dans le développement de cette, de cette appli, euh, est-ce que tu as d'abord dis-nous dans quoi tu travailles parce qu'on va comprendre d'où te vient aussi cette connaissance des applis aussi peut-être oui. <rire> donc
2: moi je travaille dans la cybersécurité
0: Très bien. donc n'ayez pas peur, s'il y a des événements <rire> sur l'appli ils seront sécures
2: oui, oui c'est vraiment quelque chose, bah, je pense, qui est très important, surtout dans une communauté comme la nôtre, hein, de pouvoir sécuriser Donc, euh, la plateforme. Bien sûr, personne n'y a accès tant que les profils ne sont pas approuvés. Donc, ce sera vraiment quelque chose de, de privé. Euh, après, cette, euh, ce projet, pour moi, il a vraiment mûri aussi parce que, comme je vous disais, hein, avec les, les colos, euh, moi, je n'ai pas grandi en fait en, en étant Dans le giron communautaire. communautaire. Exactement. Euh, et c'est vrai que c'est plus tard, c'est à partir de mes 18 ans environ, ça a commencé par, par Taglit, hein, où j'ai commencé vraiment à me rapprocher de la communauté euh, et de faire de plus en plus euh, d'événements euh, et de, de m'intéresser de plus en plus à cette communauté. Euh, j'ai fait mes études à l'étranger, aux États-Unis, euh, en Australie. Après, j'ai aussi un peu travaillé en Israël. Et c'est vrai qu'au cours de mes différents voyages, bah, on, on cherche finalement à se connecter à une communauté, à quelque chose qu'on connaît. Moi, j'étais toute seule à l'autre bout du monde <rire> Et, euh, et c'est vrai que pour ça, la communauté juive, on a énormément de chance. On a, on a l'une des communautés euh, les plus actives et les plus fortes d'un point de vue euh, vraiment social.
0: Oui, capitale sociale, bien sûr. Donc, euh, enfin, on et... se considère plus comme une famille que comme une communauté, d'ailleurs.
1: Exactement. Et donc c'est là-bas que tu as eu, quand tu étais à l'étranger, que tu as eu l'idée de, euh, de, de, de monter un... Oui, un parce
2: réseau. que ça m'a énormément apporté en fait, d'avoir cette communauté. Et euh, je me suis jamais finalement sentie seule, même à l'autre bout du monde, où je connaissais personne. Et euh, j'ai aussi remarqué que c'était pas évident de, de savoir en fait ce qui se passait dans la communauté quand on n'était pas de, du pays, ou même qu'on venait pas de la communauté ou qu'on n'avait pas de liens internes déjà. Parce que beaucoup de ces Il fallait événements fallait connaître quelqu'un qui était déjà dedans. C'est par bouche à oreille quand mmh. même la plupart mmh, du sûr. temps. Donc c'est vrai que euh, moi ce que j'avais envie c'était d'offrir aussi euh, un sorte de lien avec la communauté pour faciliter euh, l'accès et, euh, et, euh, et l'inclusion à ce genre d'événements, en fait, tout simplement. Et euh, moi, qui ne suis pas de la communauté, j'ai dû faire un vrai travail de prospection euh, des événements, de contacter les Rabat de contacter voilà, toutes ces associations, que ce soit en France ou à l'étranger, mm -hmm. et euh, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'elles faisaient et comment je pouvais accéder à ces événements-là. Et euh, c'est vrai que, que moi, il y a beaucoup de personnes autour de moi, même des locaux, à New York, par exemple, qui me disaient, mais comment tu es au courant de ces événements
0: Oui, qui même eux n'étaient pas dans le bon groupe de personnes qui avaient organisé cet événement et qui ne Exactement. le savaient pas. Exactement. Et donc, tu vas créer le statut de Jay buddies et tu vas me dire, si je me trompe, c'est la personne qui, dans ces assauts va devoir faire le lien avec les nouveaux arrivants.
2: Exactement. Plus qu'une euh, plateforme de recensement euh, d'événements, J-Social, mm -hmm. euh, ça a vraiment pour valeur d'être une plateforme euh, d'accompagnement. Donc, de la recherche jusqu'à euh, la participation à l'événement. Donc, le but, c'est vraiment qu'on ait euh, ce que j'ai appelé un, un Jay buddy qui soit là en fait pour faire le lien entre ces personnes qui ne sont pas forcément intégrées et les associations.
0: Alors quand est-ce qu'on pourra voir à peu près le, le début de... Parce que j'ai vu que tu l'avais déjà fait, tu avais déjà fait une version euh, web oui. pour présenter, on l'a vu pendant le jury qui était déjà superbe. Quand est-ce qu'on pourra euh, ou télécharger une bêta ou commencer à s'en là-dessus
2: bah, écoute j'espère à partir de, de octobre. Hein. C'est un projet qui est quand même assez, assez lourd. Il assez euh, y a pas mal de choses à, à penser parce qu'il y a une double plateforme hein, à la fois pour les associations et pour les individus, pour les participants. Parce on va que donc ça remercier que... la quatrième
0: vague du Covid de déplacer le... <rire> la date à laquelle on peut revenir à faire des bien, horaires. Bah, ouais. ce, qui,
2: ce qui est intéressant, c'est que sur cette plateforme, on va pouvoir aussi recenser les événements euh, en ligne. Bien sûr. Hein et donc quand tu dis événement, euh, c'est tout type d'événement. Ça peut être euh, voilà, Shabbat, activité, euh, cours de Torah. Euh, tout la ce...
0: barmisa de la fille Déborah sera sur Disney euh, Social. <rire>
2: <rire> bah, le, le but, c'est qu'il bon, va y avoir plusieurs phases de développement. Euh, le but, c'est que... On facilite aussi euh, la visibilité euh, des événements pour les associations, parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est assez compliqué pour les associations de communiquer Bien de sûr. manière efficace et ciblée euh, à la communauté, hein, parce que bon, on a, on a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux mmh. c'est trop vague, trop, trop, trop vague, euh, beaucoup de, de bruit, beaucoup de brouhaha. et puis chacun euh... a son réseau social maintenant
0: mmh.
2: aussi. Donc ça va être aussi voilà une double fonctionnalité. Euh, et pourquoi pas long terme de proposer aussi une fonctionnalité pour les individuels euh, de poster à eux leurs événements. Euh... Très sympa, pourquoi pas <rire> Ok,
0: pas. alors merci beaucoup pour ce témoignage, tu vas rester avec nous aussi, euh, aussi pour la suite mais On va d'abord avoir notre première coupure musicale Alors faut que je vous dise que cette chanson, quand je l'ai écoutée euh, pour la première fois cet été euh, Elle a plus d'un milliard de vues sur Youtube euh, Un milliard Ouais, un milliard, 117 millions, 770 C'est pas une blague, juste avant de descendre, j'ai regardé euh, Parce que moi je croyais que c'était une contine pour enfants en fait, à euh, Nikuni Mais en fait bah pas oui. du tout Donc on va écouter euh, maintenant la pause musicale Et on en parle juste après Et donc vous avez écouté euh, Anikouni, enfin la nouvelle version euh, 2021, alors pourquoi je rigolais quand j'ai écouté cette chanson C'est que je persuadé jusqu'à y a encore un mois que c'était juste une comptine pour enfants, moi je croyais que c'était les titounis qui, qui chantaient ça euh, à la base Et j'ai découvert, c'est ça, et j'ai découvert qu'en fait c'est une vraie chanson amérindienne, iroquoise, qui est une chanson de lamentation qu'on qu avait déjà sorti en 73, il y avait une vraie chanteuse qui l'a passé à la radio et qui l'a chanté euh, cette chanson et qui maintenant est revenue euh, à la mode Donc si Annie Cooney est, de, est une vraie chanson amérindienne, on va nous apprendre que Pomme de Renette et Pomme d'habit, bien sûr est un chant oublié de Kibourg en portugais Mais <rire> tout va bien sinon, on va, on, va, on va y arriver, en tout cas cette chanson m'a bien euh, fait rire Bienvenue à tous dans la seconde partie du Lunch by Noé il est exactement 13h36, vous pouvez nous rejoindre sur RCJ 94.8 ou sur l'application. Alors, on a notre deuxième invité euh, aujourd'hui qui vient de rentrer dans le, euh, dans le studio et que Déborah va nous présenter. Voilà,
1: donc on a, on a Laura qui nous a, qui nous a rejoint, Laura chiche donc qui est volontaire en service civique euh, FSJU Noé. Pour le Centre d'art et de culture du Fonds social et qui est venu euh, aujourd'hui nous parler de euh, bah, de son projet personnel euh, qu'elle organise et euh, qui euh, qui s'appelle un éclat de rire avec Ophir et qui aura lieu le 10 octobre prochain. Donc euh, bah, Léa, si euh, Gé social est euh, est dans les clous pour euh, octobre, euh, voilà, ça sera peut-être un événement à mettre en plaisir. place aussi. Euh, ouais. Ça serait pas mal. Tu veux Alors, nous rappeler
0: ce que c'est le service civique? Ouais. Une...
1: Alors le service civique, c'est euh, un dispositif national qui s'adresse à tous les jeunes euh, de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Euh, et euh, ça s'adresse à des jeunes qui ont envie de se rendre utile, donc euh, qui ont envie de donner euh, à une asso, à une association et qui veulent euh, se mettre au service de l'autre. Alors comment ça se, ça se déroule bah, C'est euh, une mission de 24 heures hebdomadaires, donc 24 heures par semaine dans une association, euh, affilée, une, une association affiliée du, du Fonds social. Donc, ça peut être un mouvement de jeunesse, ça peut être... Euh, bah, on parlait de l'OPEJ de l'ose, par exemple, euh, tout à l'heure, donc euh, des centres euh, des maisons d'enfants, euh, des, euh, des services du Fonds social, comme le service culturel euh, où est euh, l'ORA. Et, euh, et c'est donc toute, toute une, une mission qui se déroule... de pendant 6 à 8 mois euh, pour ces jeunes-là. Et euh, c'est une super expérience. Euh, on a eu l'occasion d'ailleurs de recevoir ici dans le Lunch by Noé euh, la Madame... Présidente. Ouais, Madame Béatrice Engrand, il y a quelques mois, euh, qui est la présidente du service civique. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire pour ces jeunes-là euh, qui donnent euh, à l'autre, voilà, qui se mettent à la disposition de l'autre. Alors, pour revenir à Laura... Laura, mmh. euh, tu vas nous raconter un petit peu bah, ton parcours. Donc, euh, oui. Et puis, on, okay. on, on parlera aussi de ton événement, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu qui t'amène euh, ici euh, au, au Fonds social
5: Alors, donc moi, c'est Laura, j'ai 20 ans. Donc, je suis étudiante en ressources humaines. Et euh, depuis mai, donc je suis volontaire en service civique, comme l'a dit Déborah. Euh, du coup, bah, pourquoi le service civique bah, Déjà, euh, de m'engager euh, dans la vie citoyenne. Euh, voilà, donner de mon temps, euh, être volontaire sur des événements, sur des projets et surtout bah, euh, réaliser des projets ou même participer à des projets euh, vraiment bah, pour euh, donner l'accès euh, à la culture pour tous. C'est pourquoi je suis dans le centre d'art et de culture. J'aime beaucoup la culture en général. Et euh, ce qui me portait à cœur, c'est voilà, de donner l'accès euh, à la culture. Euh...
1: C'est ta mission, ouais. c'est d'ailleurs une de voilà. tes missions, parce que, Jonas, ce qu'il faut savoir, c'est que les volontaires en service civique ont des missions bien précises. Donc, on a euh, certains on jeunes deux qui sont... Année, ouais. Voilà, on avait deux missions. La première, c'était de favoriser euh, les actions citoyennes et le bénévolat. Et la seconde, c'était de lutter contre le décrochage scolaire. Donc, euh, Laura, sa mission, elle est un petit peu à cheval entre les deux, vu qu'elle fav favorise les actions citoyennes dans la mesure où elle permet à tout un chacun, et notamment à des jeunes qui n'ont pas forcément euh, les moyens d'accéder à la culture. Et d'autre part, bah, par la culture, forcément, on lutte Réconcil en quelque réconcilier sorte. Réconcilier les enfants, bien
0: sûr, avec l'éducation. C'est ça. Pour, et, on... et vraiment les intéresser à cela.
1: Voilà. Voilà. Alors, euh,
0: donc... Alors, du coup, c'est quoi le projet que tu as maintenant Comment il s'appelle
5: Alors, c'est un éclat de rire avec Ophir. Et voilà, c'est euh, un, un événement culturel, un spectacle vivant. Euh... Voilà, pour, euh, bah, pour euh, donner l'accès à la culture pour tous. Enfin, je vais vous expliquer euh, plus précisément. Alors, c'est euh, ça. Donc, ça a lieu le... le 10 octobre, dimanche 10 octobre, euh, ici même à l'Espace Rachi à 18h. D'accord. Et donc, c'est sous quelle forme Alors, sous quelle forme Donc, c'est un, un spectacle avec Ofir Azoulay. Donc, Ofir Azoulay, c'est un humoriste euh, qui vient de Lyon, mais euh, sa carrière est ici à Paris. D'ailleurs, sa carrière a été lancée ici, il y a quelques années de ça, euh, ici même, donc où il présentait euh, son spectacle. Donc par la suite, il en a fait d'autres. Hein. Offrir en délire, déclarations d'humour, euh, etc. Euh, il, a fait, euh, des, euh, il a participé en Demande qu'à en rire, euh, etc. Là, il s'est lancé également euh, dans le cinéma en tournant une série. Et euh, voilà, je voulais aussi d'ailleurs le remercier parce qu'il m'a répondu euh, directement à ma demande, donc positivement. Bah merci beaucoup. Donc, je le remercie et il nous fera du coup l'honneur euh, de venir ici le dimanche 10 octobre.
1: D'accord. Et donc, il va faire, il voilà. va faire un show, c'est voilà, ça Voilà,
5: c'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est euh, en première partie, 3 à 5 jeunes viendront proposer leur propre sketch. Donc, euh, un petit sketch au format de 3 à 5 minutes. Et euh, par la suite, ils, re... ils seront coachés par Ophir, ils recevront ses conseils, son avis, qu'est-ce qu'il en a pensé. Et euh, cette première partie sera animée par Nathan Bicard. Donc Nathan, Nathan bonjour. Bien bien. Bien. Voilà, On a eu le plaisir
0: voilà. de le rencontrer. C'est lui qui avait créé pour la Tzedaka TV, ce qu'on avait lancé à l'époque, et voilà. qui avait dirigé avec ses, avec ses copains aussi, bien sûr, euh, qui avait créé le, euh, Burger, jeu, Quiz. Voilà, merci, le Burger Quiz, Burger mmh. Quiz, qui avait spécial été super. Il a été tourné ici, ça avait été génial. Et depuis, qui a même. Euh, Animer une émission de radio de... Euh, voilà. ici toutes les deux semaines, si pas de ouais, bêtises. Oui, c'est ça, toutes les deux semaines. Les, les incorrigibles, vous incorruptibles, un des deux, je ne me souviens pas exactement, mais c'est lui qui fait ça une semaine sur deux.
1: C'est ça et donc c'est donc, donc vraiment donc en deux voilà, parties et c'est vraiment un spectacle parties. interactif voilà c'est
5: ça, donc justement juste après il y aura le spectacle d'Ophir Azoulay et enfin l'événement il se clôturera par euh, voilà, un moment d'échange, de partage avec tout le monde, avec le public donc les jeunes, avec Ophir, avec Nathan ils pourront découvrir les backstage les coulisses, poser toutes leurs questions donc vraiment un moment qu'ils puissent partager, euh, profiter passer un bon moment
1: alors comme on disait, il y a deux choses. La première, c'est euh, des jeunes qui vont avoir la possibilité de monter sur les planches voilà. et de présenter leur sketch. Donc, voilà. trois jeunes chanceux qui vont, être, euh, qui vont pouvoir faire leur sketch. Alors, comment on fait si on veut faire partie de ces jeunes chanceux qui vont monter alors, sur la scène
5: Alors, comment on fait donc, euh, S'ils si veulent candidater euh, pour euh, présenter leur sketch, ils envoient leur présentation et leur sketch, bien évidemment. En vidéo, en donc vidéo. une petite pastille vidéo, d'accord. Voilà, à l'adresse la, mail vieassociative.org. Donc, theassociative.fsu.org. Donc, ça, c'est pour ceux euh, qui veulent présenter euh, leur sketch. Donc, après, je serai amenée à les appeler s'ils sont candid... s'ils sont recrutés. Pour sont une petite audition, euh, voilà, audition avec Laura. La... C'est toi Super. qui voilà. du coup. Ouais, c'est ça. <rire> OK. C'est ça. Et euh, du coup, pour euh, la deuxième partie, donc, si les jeunes veulent euh, bah, soutenir les candidats aussi et, euh, participer à l'événement donc ils pourront directement se rendre sur le site euh, du centre d'art et de culture et ils pourront réserver euh, gratuitement leur place ah,
1: ça c'est ça c'est important aussi c'est gratuit c'est voilà, une représentation gratuite de euh... vraiment on
0: veut que ce soit qu'il n'y ait aucune barrière au fait que voilà. les jeunes puissent accéder à la culture bravo Laura voilà. déborah commence à t'accompagner elle le fera encore euh, pour la suite de ton, de ton projet avec bien sûr à la Knafou au centre d'art et de culture au sein du Fonds Social. Alors, on va passer à un autre projet, parce que vous le savez que le but de l'émission, c'est de vous présenter des jeunes qui sont, euh, qui sont très engagés. C'est un jeune qui nous vient de Marseille, qui s'appelle Gabriel Zaffran. Il a un point commun avec, euh, avec Léa, c'est qu'il est, qu est euh, lauréat de l'appel à projet euh, Noé. Il a été lauréat dans la même session que, que Léa. Euh, et lui, c'est pour un projet euh, tout à fait différent. Alors, vous savez, cette session, normalement, les sessions, elles sont en physique, c'est-à-dire que les jeunes venaient se déplacer pour pitcher devant euh, le jury et que là cette année, c fin, cette session en tout cas ça a été plutôt en zoom. Il a pu le faire directement de Marseille, il va nous expliquer qui il est et quel est son projet. Gabriel, tu es avec nous
6: Oui, je suis avec vous, salut
0: Jonas. Salut Gabriel, euh, bah, bienvenue à toi, tu es en direct sur RCJ 94.8 ou sur l'app euh, L'app RCJ, c'est aussi simple que ça. Euh, alors, tu t'appelles Gabriel Zafran, mais raconte-nous un peu euh, qui es-tu, d'où viens-tu et euh, quel est ton projet
6: alors, euh, moi, je viens de Marseille, euh, donc euh, j'ai effectué ma scolarité dans, dans une école juive, donc complètement. Puis après, par la suite, euh, j'ai ouvert mon restaurant, euh, donc un restaurant cachère sur Marseille, euh, pendant près de deux ans. À la, pendant ce, en fait, cette session-là de, de ce restaurant, je me suis rendu compte... Euh, donc de ce problème donc sur lequel on va arriver euh, et d'où cette application euh, et euh, par la suite je euh, je me suis dirigé vers des études de community manager donc tout ce qui concerne euh, le marketing digital euh, tout ce qui concerne la publicité en ligne pour des commerces etc euh, et j'ai donc j'ai pu avoir des accès euh, plus faciles pour pouvoir euh, mettre à bien ce projet qui a maintenant euh, qui a maintenant trois ans euh, afin de, de, de pouvoir avoir des portes euh, qui puissent s'ouvrir sur le marketing, sur le développement. Super. Alors, comment euh, s'appelle voilà, le projet donc, Le projet s'appelle Mamatch, c'est aussi le nom de l'application.
0: D'accord. Tout le monde a compris le jeu de mots Mamatch Non, Mamatch, l'expression Ma en hébreu. Ah, se rencontrer. Pas, un... Oui, on peut être drôle. Oui, on a le droit. Oui. Alors, on a le raconte... droit
6: de drôle même sur, euh, sur, sur Internet.
0: Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu as repéré comme besoin qu'il avait justement dans notre communauté et comment tu vas y répondre
6: Alors, euh, ce que j'ai remarqué comme besoin euh, dans la communauté, à travers le restaurant, à travers euh, même euh, la jeunesse, à travers tous les jours euh, ces dernières années, c'est vraiment un besoin de rencontres euh, juives euh, ciblées. Euh, pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que euh, les jeunes, voire même les moins jeunes, avaient un réel souci au niveau de la compatibilité, et c'est ce qui se retrouve même à travers des applications qui sont juives et non-juives, c'est-à-dire le fait de d'abord euh, matcher sur un physique, puis après de se dire, en coup de poker, je vais éventuellement euh, apprendre à connaître une personne, et ça peut matcher sur différentes attentes. Euh, ce n'est pas forcément que de la religion, mais principalement, mais ça peut être aussi un mode de vie plus tard. Donc, ce qu'on a voulu vraiment faire, euh, nous, aujourd'hui, ça a été de mettre une application qui était innovante, qui n'existe pas, et qui est même très rare dans Chez les non justes c'est le fait de pouvoir avoir une affinité euh, à travers un questionnaire euh, qui va cibler exactement qui on est et la personne euh, que l'on souhaite trouver. C'est-à-dire avec le fait de pouvoir cibler au niveau de la religion, au niveau du mode de vie, au niveau de, de plus tard, du futur, du passé même, Grâce à ce petit questionnaire qui est assez ludique, la personne va pouvoir simplement se définir. Et grâce à cela, on va pouvoir la rediriger directement vers différents profils, de manière à pouvoir matcher cette fois-ci sur des physiques. Sauf que ces physiques vont apparaître avec l'âge, la, 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 la localisation, la compatibilité, qui ne peut pas être moins que 60%. En gros, c'est-à-dire qu'on va présenter à, sur l'application des personnes qui vont obligatoirement être compatibles au moins 60% sur des, cette fois-ci, sur des questions réelles, sur des questions évidentes de la vie de tous les jours, sur la religion, par exemple, et sur autres, de manière à pouvoir vraiment, à cette fois-ci, dire si le physique marche et que, à ce moment-là, on est compatible, on a 99% de chance par la suite.
0: Que ça fonctionne. De en tout cas, et à, à ce moment-là, personne
6: chances. peut directement, euh, chatter, directement à travers l'application s'il y a match.
0: Et donc, est-ce que comme dans Mario Premier Regard, que tout le monde connaît maintenant, puisque même il y a sa version israélienne qui a, eu, qui a débarqué <rire> cet été, c'est très très drôle à voir en version israélienne, vous allez voir, vraiment. Euh, je suppose que tu as travaillé sur le questionnaire et fait en sorte que euh, tu sois accompagné par des gens qui savent euh, bah, justement poser les bonnes questions pour déterminer les bons, euh, les bons points communs.
6: Totalement, totalement. C'est-à-dire que dès le départ, euh, on a su se mettre en relation avec les bonnes personnes. Quand j'ai les bonnes personnes, ça a été des euh, gens, on va dire, des, des rabanim, même, pour avoir un point de vue. De la forêt, même des point de vue de mon juif, euh, aussi avec des gens en un, un plus psychologues, euh, de manière à savoir exactement où cibler, comment cibler, de pouvoir vraiment pouvoir s'entourer avec des gens qui nous ont dit comment on pouvait mettre ça en place, de manière à pas être trop intrusif, mais de manière aussi à, à définir la personne exactement ce euh, au mieux.
0: Donc c'est le Shidour 3.0 quoi.
6: Exactement, on va dire que euh, c'est un croisement entre Mario Premier Regard et euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le jeu qui est, c'est-à-dire de manière... Ah, le jeu dire, qui est, je connais bien, oui. Bières, ouais. Les... Ouais. Voilà, donc c'est assez sympathique, puisque du coup, on dit un petit peu qui on est et qui on cherche, et puis à ce moment-là, il y a Mario au premier regard, et euh, <rire> pas
1: chose. Et la cible, ça s'adresse plutôt à des, à des jeunes, ou alors ça s'adresse à tout le monde, comme les nouvelles applications aujourd'hui
6: Non, non, l'application s'adresse à, complètement à tout le monde, puisqu'on a mis, de, on a mis de, euh, en place des questions, et même... Euh, une facilité euh, à pouvoir s'adresser euh, à des personnes donc euh, assez jeunes, des personnes un peu plus âgées, des personnes divorcées, des personnes, de manière à vraiment pouvoir cibler tout le monde, parce qu'on estime que tout le monde pourrait trouver grâce aux cette application. euh et c'est ça c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que la cible c'est les jeunes, parce qu'on sait qu'il y a du mal, mais on sait aussi qu'en ces temps où euh, on enchaîne confinement sur confinement, où c'est vraiment assez difficile de, de faire des bien sûr. Ah, on a mmh. eu un moment de répit, voilà, on a eu un moment de répit avec l'été, mais on sait voilà, Il y a eu des confinements, on ne sait pas s'il y en aura encore. On sait que sortir c'est compliqué, rencontrer un mariage c'est compliqué, rencontrer un anniversaire ou autre, c'est compliqué, donc on a vraiment voulu rendre ça accessible et c'est très accessible à tous. Quoi.
0: Alors, où t'en est du développement d'application Quand est-ce qu'on pourra télécharger euh, Ma Match Dis-nous.
6: Alors, ce qui est super, c'est qu'on a réussi à se coordonner magnifiquement bien puisque l'application est complètement terminée et l'application est disponible dès aujourd'hui. Ah, euh, merci. Parfait. Elle est disponible dès aujourd'hui, en fait officiellement dès hier. Mais du coup, aujourd'hui, on va dire qu'on fait ça, le lancement aujourd'hui à la radio.
0: Donc on peut euh, aller, euh, dès aller dès maintenant sur l'App Store
6: Sans problème. Vous pouvez déjà nous suivre sur Facebook et sur Instagram, sur Mamac, mais on peut aller directement sur l'App Store ou sur le Play Store, parce qu'elle est disponible pour euh, iPhone, pour, euh, pour, Android. pour Samsung, enfin pour iOS et Android. Il
0: n'y a pas de raison qu'on marie que les Android propriétaires d'Apple.
6: <rire> exactement, exactement. Euh, ça s'est joué à main levée et tout le monde a été d'accord. Tu sais pas Apple qui mérite de trouver. Et euh, Donc oui, elle est disponible en tapant directement ma match sur la euh, sur la Donc
0: M-A-M-A-T-C-H sur euh, bah, les exactement. deux plus gros euh, magasins d'app de, de que vous va. avez dans votre téléphone. Dire, les,
6: les deux principaux, et vous avez euh, elle apparaîtra directement en seul choix euh, la possibilité de la télécharger. Quoi, personne
0: n'a fait cette blague euh, avant, c'est incroyable.
6: Deux... <rire> ah, non, c'est ça, c'est qu'on a, on a, on a été les premiers à lancer. C'est bien, c'est bien. Donc n'hésitez
0: pas à aller la télécharger comme l'a proposé Déborah quel que soit votre âge. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir rencontrer des gens euh, plutôt dirigés par vos voilà, affinités que par la tête que vous avez sur Tinder ou sur des swipe
4: exactement. Et plus il y aura de monde, et plus, facile, plus vous aurez la chance de rencontrer l'amour.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une inclinaison, je ne sais pas, donc tu m'as dit, il n'y a pas d'inclinaison de pratique ou de religion, etc. C'est vraiment euh, comme on le sent et on peut... Ça, peut... Ça, le, le...
6: — Exactement. Ce qu'on a ce qu'on a voulu vraiment faire, ça a été de, de rendre ça accessible uniquement pour les Juifs, donc pour faire uniquement des relations, des rencontres juives, parce que c'est très ce important. — En tout cas, important. tous ceux qui voudraient rencontrer et des en, Juifs, bien tout, sûr.
0: Tout. On sait que le tri est et interdit. — Le vois. seul
6: critère, c'est d'être juif. Le seul critère, c'est d'être juif. Après, euh, que vous soyez très religieux, moins religieux, pas religieux, c'est pas du tout un critère qu'on a mis, et c'est pour ça qu'on faut faire des compatibilités. Et on a voulu aussi balayer énormément... Le le, 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 côté, euh, le côté aussi poubelle, parce que sur les sites qu'elle rencontre aujourd'hui, il y a une, il y a vraiment beaucoup de spam, il y a beaucoup de faux profils, il y a beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'on trie tous les Bien jours sûr. avec nos développeurs. Bon, super. Euh, donc vous êtes en toute tranquillité, vous allez pouvoir trouver. Euh, bon
0: alors on va remercier euh, Gabriel Zafran de Marseille qui nous a expliqué son application, qui est Lauréanoé Noé. N'hésitez pas à les télécharger, ma match M A M A T C H. Il vous l'a dit, c'est ouvert à tout le monde, tout celui qui se considère juif. Euh, si vous ne êtes pas, vous avez tout à fait le droit de télécharger et d'aller dessus, bien sûr. Tout le reste interdit par la loi, mais en tout cas, c'est pour trouver uniquement, en tout cas, des gens qui auraient la même définition que vous du judaïsme et de la vie en commun. Merci beaucoup à Gabriel. On le reverra très bientôt Merci, pour en reparler allez. encore. On verra allez, combien de personnes allez. tu as eu. On te souhaite. Bah, je ne sais pas, de bonnes Allez, vacances bien, ou un bon, far, bon boulot. Merci Sarah pour l'application. Et on se reparle très bien. bientôt. Mais Salut Gabriel.
6: Gabriel. Merci, merci. Alors on va juste avoir une minute
0: merci. de pub et on se retrouve juste après.
3: Nina responsable du pôle Lègue et donation, Magen David Adom France.
1: Chers amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître, celle de léguer tout ou partie de vos biens au Magen David Adom Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 87 49 MDA France, Association au service de la vie. Le Fonds social juif unifié se mobilise.
0: Pour renforcer le lien social, l'éducation, la sécurité, aider les familles en détresse, lutter contre la précarité alimentaire, soyons tous concernés.
1: À Ticherie cette année encore, soyons les garants de notre futur. Ensemble, agissons en France et en Israël.
0: Parce que votre cœur a toujours raison, adressez votre don au FJU, 39 Rue Broca, 7505 Paris ou sur fju.org. Alors voilà, après cette page de pub, de réclame, selon votre âge, vous prendrez le mot que vous préférez. Euh, juste pour vous rappeler, donc on a eu le plaisir, parce qu'on arrive bientôt vers les presque dernières minutes de notre émission pour cette reprise du, du Lunch by Noé. Vous euh, bah vous rappelez bien sûr que, euh, Léa, si on veut avoir plus d'informations sur JSocial, où est-ce qu'on va
2: Vous allez d'abord sur gsocial.club. Donc, euh, en fait, c'est la page de lancement, donc vous pouvez renseigner vos informations et comme ça, vous serez euh, averti quand, quand l'application sera lancée. Magnifique. Donc, jsocial.club et euh, suivez euh, sur la page Instagram, jsocial.io pour également être averti euh, des nouveautés.
0: Magnifique. Et donc, euh, Laura, il y a aussi d'autres informations oui. que tu peux nous donner sur cette soirée qui oui. va être incroyable. Alors,
5: je voulais juste euh, notifier par rapport à mon public donc de 12 à 16 ans, dans l'idéal, euh, voilà, ce qui me tenait particulièrement à cœur, c'est aussi d'inviter euh, des enfants euh, de, des maisons euh, d'enfance, des, des jeunes, donc par exemple de l'OSÉ, du Réseau Ezra, de l'OPEJ. Voilà, c'est vraiment euh, ce qui me tient à cœur, c'est d'inviter aussi ces jeunes qui n'ont pas forcément accès à la culture. Super. Et euh, voilà, grâce à cet Bravo. événement... Euh...
0: nickel. Et on vous en reparlera, bien sûr, on en reparlera plusieurs fois voilà. en revanche de l'avancée du projet. Donc pour vous dire, ouais. le parcours idéal en sortant ouais. de l'émission, c'est quoi Vous téléchargez vous allez sur digital club Vous allez voir qu'il y a l'événement de Laura le 10 octobre. <rire> vous allez à l'événement et en sortant, oui. vous avez repérer un mec plutôt beau gosse. Vous allez sur la piste Gabriel Mamat et on aura fait tout le tour. Vous partez en colo avec et nous, on aura fait notre taf. On pourra euh, s'arrêter. Alors, il nous reste euh, quelques minutes avant de faire le, le, tout ce qu'on va avoir, tous les projets qu'on va avoir euh, à la rentrée. Cette année, oui. Exactement. Euh, mais juste avant ça, puisqu'il nous reste encore 3 minutes, si je dis pas de bêtises, euh, puisqu'on est là tous ensemble et qu'on euh, a voulu vraiment vous, vous avoir parce que vous avez tous des projets. Et, engagé, euh, et pour faire avancer euh, la, la communauté on a passé des vacances donc, plus ou moins studieuses on a travaillé, on est parti en vacances je pense que tout le monde a vu que dans les aides on s'est rendu compte qu'on avait de la chance quand même d'habiter en, en France vu le, le, la débâcle que subit le, le, le reste du monde autour de nous que ce soit en mmh. Afghanistan, que ce mmh. soit les forêts euh, qui brûlent un peu Sinistré. partout, euh, partout etc. donc euh, vraiment on a, on a cette chance là euh, de l'être et j'ai écouté, je voulais vraiment le partager avec vous un mot qui était incroyable de quelqu'un que j'aime beaucoup j'en ai déjà parlé beaucoup, pardon si je redis son nom qui est du Lord Rabbi Sachs qui était l'ancien grand rabbin d'Angleterre, et qui posait cette question à chaque fois à tous les gens qui rencontraient, qui avaient une vie assez imp impressionnante. Euh, D'après eux, c'était une question bon, philosophique très puissante, mais pourquoi est-ce que le mal était créé sur Terre Si on se dit vraiment qu'on est croyant qu'il y a un dieu sur Terre, pourquoi mmh. est-ce qu'on s'embêtait est à avoir des horreurs pareilles, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit tous les, toutes les horreurs qu'on peut voir, ou justement des, des forêts qui brûlent de manière euh, intempestive Et la réponse qu'il a eue d'un des, euh, des, de, des survivants pardon, de, de la Shoah était assez forte, qui lui a dit que d'après ce qu'il avait compris de la et de ce qu'il euh, qu en pensait, vous me direz ce que vous en pensez-vous, qu'il y, y avait des choses qui nous révoltaient sur terre, il y avait du mal justement uniquement pour que nous, qui n'en sommes pas les directs euh, victimes, on puisse se révolter contre ça. Ça veut dire qu'en gros le mal est un appel pour nous à se bouger, pour essayer de le rectifier quand on est, quand on est en face, etc. Et je pense, et vous me direz ce que vous en pensez, que c'est un peu le sens de l'engagement que vous, vous avez, vous voyez un problème, alors vous n'avez pas résolu l'Afghanistan, c'est sûr, ni les forêts qui crament, Quoique pour les forêts qui crament, ça, ça peut être jouable si on se bouge. Mm. Mais en tout cas, que quand vous voyez des problèmes en face de vous, ça ne vous laisse pas indifférent et ça vous, ça vous fait bouger en tout cas et ça vous donne envie de créer des choses bien. C'est-à-dire que si euh, Léane ne s'était pas rendu compte, compte qu'il y avait ce problème de, de rencontre des gens et qu'ils n'arrivaient pas à se rencontrer, alors même qu'ils étaient partis de la même communauté, de la même ville, elle n'aurait pas créé mm. le vie sociale. Si euh, tous les gens sur Terre avaient accès à la culture comme ils le voulaient, eh ben Laura n'aurait pas eu l'idée de créer oui. ce, euh, le projet qu'elle a.
2: Et ces problèmes-là, on fait que s'intensifient en fait avec le Covid. Donc, par exemple, Exactement. moi, le, le problème de, de d'adhésion à une communauté etc et euh, ça a fait que s'intensifier avec le Covid et je pense pareil pour l'accès à la culture voilà, etc
1: c'était aussi un, un appel à, à se réveiller exactement. sur exactement. ça. Et les vous jeunes vous. se sont réveillés d'ailleurs avec le Covid mmh. et on, 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 on s'est bien rendu de... compte qu'on a énormément de jeunes qui ont envie de se rendre utile mmh. et, euh, et qui ont envie de, bah, de donner et d'être de, auprès des plus démunis.
0: Alors il nous reste fait. une minute Merci à vous, bravo à vous, bravo à tous ceux qui sont engagés et qui continueront à le faire. Nous, Noé, nous, on sera là pour vous accompagner, donc si vous avez une idée de projet, n'hésitez pas, euh, soit sur les Facebook Noé, soit contact euh, noé.fsju.org ou sur le, nos, nos numéros que vous avez certainement euh, déjà. Tout ça pour vous dire qu'à la rentrée dans le Lunch by Noé, on aura deux nouveaux chroniqueurs euh, cette année. La première, c'est une ancienne service civique qui maintenant travaille au sein euh, du MGLF, enfin avec leur nouveau nom judaïsme en mouvement, qui travaille à la jeunesse avec Coréenne Journaux. C'est Tamara Sedbon qui viendra nous faire une chronique verte, la Minute Green, et qui viendra nous faire une chronique, donc assez fréquemment dans l'année, sur tout ce que justement on peut faire pour éviter de gâcher cette planète qu'on a, et nous aurons un deuxième chroniqueur. Et on aura aussi
1: Vincent Seroussi, qui a gagné euh, le Catskills Skills Comedy Club, euh, toujours avec, euh, en partenariat avec J'aime Judaïsme en Mouvement, euh, qui est un jeune comique euh, qui a une vingtaine d'années et euh, qui viendra nous faire des chroniques et des euh, petites pastilles euh, bah, dans le lunch by Noé aussi euh, de temps en temps.
0: Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, merci Déborah, merci Laura, merci, merci Léa, et merci à, à vous. très bientôt. Salut tout le monde.
5: Salut, ciao.